0: И, кстати, что удивительно для меня, что много святых людей как раз я видел в московском патриархате. То есть это показывает, что церковь сама по себе не безнадежна. То есть за вот этой парисейской закостенелостью очень живое сердце церкви бьется. Ну, вот нужно это все, конечно, эту закостенелость разбить, и там прекрасный организм. Вот. Прекраснейший.
1: Юрий Павлович, привет. Приветствуем всех. Слушай, ну война войной. Я вижу, что ты в глубине всех вот этих событий. Я вижу, как ты переживаешь за снайперов своих. И я дам ссылку в описании под этим видео на твои донаты, где ты собираешь на помощь снайперам. Я видел твою работу и знаю немножко больше, что ты мне рассказывала. Но это не для всех. Ну, ты молодец. Спасибо, Господи, как у нас народе кажут, да? Юрий Паш, ну смотри, меня другой интересует. Я человек отсталый, не военный. И вот смотри, что у нас происходит в Украине с этой УПЦ, ХЗ, ЧМП. Че вообще, что там, ну, вот, я не знаю, встречались они там недавно, в Софии, Киевской. Как по мне, так выхлоп, небо это. Шо у вас там? Ты же ближе, ты, ты в Киеве, ты там ближе к начальству. Как дела у нас? Ну я имею в виду церковно. ты там, там в том городе живешь. Они там, они все там, прости меня, с этими шапками только там. Здесь попросили люди. Что творится у нас в православной церкви в Украине? Куда идет дело? Угу. Я не,
0: сказать мне трудно. Ну то есть я считаю, что есть две идентичности, да, одна идентичность это такая народная церковь, а вторая это такая сектантская церковь, еще и она ориентирована на русскую государственность. И соответственно, ну, постепенно народ из сектантской церкви переходит в нормальную открытую церковь. Вот 1200 парафий перешло с начала этой войны и как бы я считаю это процесс неизбежный то что как бы это сектантская церковь отколоться от колодца большой секты московского патриархата и как бы утвердить как-то собственную самостоятельность ну это хорошая попытка ну пока что как было первых их остальные поместные православные церкви не признали а напомню, что тут очень важно, чтобы хотя бы некоторые поместные православные церкви признавали тебя. То есть русская православная церковь за рубежом, например, очень гордилась, что у них есть там сопричастие с сербами. Но хотя бы кто-то должен признавать тебя в качестве самостоятельной церкви. Но мы как бы видим, что... Митрополита Ануфрия его украинскую православную церковь в качестве самостоятельной церкви никто не признает. Он даже не пишет письма, что признайте меня в качестве самостоятельной церкви. Ну да. Он, его позиция такая, что типа мы тут стали самостоятельные, а теперь выйти типа, по 15 представителей собирайтесь и думаете, что со мной делать. Ну так некоторые предстоятели уже тебе и высказали, что присоединяйся к ПЦУ, сказали, что делать. Ясно, что если бы они присоединились к ПЦУ, то такая церковь быстрого была признана всеми, и даже рано или поздно, но ну, довольно быстро была бы признана даже московским патриархатом. Тут уже как бы, делать было бы нечего. Вот. ну, как бы поэтому этот процесс такой довольно такие странные, как бы Ни, никаких признаков каких-то дополнительных самостоятельной политики самостоятельности мы не увидели потому что если бы это была самостоятельная церковь то она бы например взяла бы заявила что она осуждает там факты коллаборационизма на оккупированных территориях если бы это было действительно украинская самостоятельная церковь, она берет этого не делает она это всего избегает вот она бы как-то старалась бы наладить действительно дипломатические отношения с другими церквями я напомню что согласно с православной эклезиологией, ты ровно настолько существуешь насколько ты находишься в общении с другими поместными церквями. То есть сейчас они вообще как-то из этого состояния выпали вот они очень гордятся что они более хитрые, чем патриарх филарет мутана ну, митрополит филарет не объявили о своей автокефалии и поэтому они такие умные классные ну, тут гордиться нечем если вы действительно церковь с неопределенным каноническим статусом то тогда у вас остается прошлый канонический статус а какой прошлый канонический статус вселенский патриарх им писал еще в 2001 году или 2000 там, что для вселенского православия высоковыкупность русских парафий в Украине. Все, как бы это известнейшее письмо вселенского патриарха. Они не думают, что для вселенского патриарха, для других патриархатов. Они даже не были автономной церковью все эти годы. Очень длинные. И они берут на эту Филькину грамоту, славятся. Это действительно Филькина грамота, потому что это такая отписка, которая была адресована когда-то митрополиту филарету денисенко кстати и вот они берут в начале своего устава полностью автокефального вдруг ссылаются на эту филькину грамоту согласно с которой это даже не автономная церковь Которая это церковь с неопределенным статусом действительно просто совокупность русских епархий на территории Украины, которая вот так вот временно пользуется правами самостоятельности, имеет свое предстоятельное, mm -hmm. еще что-то. Вот. Ясно, что это была ошибка оставить ссылку на этот устав. Если бы они хотели действительно полной самостоятельности, как они все там заявляли в восторге, особенно такая автокефалийская их неопартия, то надо было эту ссылку вымарать и, или написать, как нормальные люди написали, что уточняя наш канонический статус, который вот, происходит от этой грамоты, или там, развивая положение этой грамоты, мы, собственно говоря, дальше там утверждаем свою самостоятельность и так далее, которая предполагается этой грамотой, еще что-то. А просто сваться на нее это было глупость. Ну, я считаю, что это как бы такая проблема. Ну, самая главная проблема, что, конечно, их неидентичность таковая, что люди будут э, все-таки покидать, общины будут покидать. Даже если бы они провозгласили автокефалию и сказали, что мы абсолютно автокефальная церковь, мы настоящая автокефальная церковь, общины бы все равно их покидали и переходили бы в ПЦУ. Я тебе объясню. Первая причина. Вот Ты, например, священник. Да? Если ты находишься в ПЦУ, ты все-таки обладаешь правами. Ты обладаешь правами, твоя община обладает правами. И вы не являетесь рабами архерии, вы являетесь друзьями архерии. Да, да. У вас могут быть хорошие отношения, плохие, ну как с друзьями бывает, да? Но вы друзья архерии, вы не рыбы архерии. Тут нет рабства, как бы вообще нету никакого. И тем более нет такого рабства, что ты там должен столько-то тысяч гривен в месяц принести этому архиерею Тут такого нету Тут как бы архерии... Он действительно старший священник над этими всеми остальными священниками, и люди, кстати, переходящие из ПЦУ, они переходят по тому принципу, что ну, я буду подчиняться тому владыке, кто мне по духу близок. Ну, там, или предстоятелю или, например, во Львове заметь, там, Монастырь перешел к Макарию, а к да, Дмитрию. Потому что макари как-то ближе к священству и пускай он проще но как-то он он более искренний более понятен более горячий и, и действительно доводит все дела до конца за который берется и как бы вроде кажется что димитрий это света величина но все знают что как бы он там до конца дела свои не доводит и поэтому взяли там правильно поступили чтоб макарию перешли может еще какие-то у них соображения но как бы я ты можешь говорю, выбрать себе говорю. друга, и ты знаешь, что ты наоборот у этого Макария можешь попросить, сказать, знаете, у меня нет денег свет оплатить в монастыре, оплатите. И он скажет, хорошо, я сейчас тебе достану бабок у спонсора. А наоборот, как бы нету этого движения, такого, что ты знаешь, как в Московском Патриархате. Вот сейчас, например, мы же сами свидетели, у нас есть село в Бориспольском районе, где как бы моя жена оттуда и там батюшка обзванивает всех кто там дачники кто еще что-то и рассказывает что нету денег на газ, давайте дайте мне хотя бы 3000 гривен и вот это он с каждого собирает там какого-то дачника который однажды в храм зашел и которого он телефон знает или нашел и он звонит звонит вот и как бы вот он вымогает потому что ну почему он это вымогает потому что с него вымогает епископ понимаешь у него там прихожан уже не осталось все уже на кладбище это село вымирает там все остальное а получается он должен все равно собрать эту дань и все и вот это такое духовное крепостничество вот такое ну, естественно все хотят его на самом деле от него избавиться и ну, есть страх конечно епископа украинской православной церкви ну кроме некоторых векарных у которых за, за душой не гроша там некоторых ипархиальных которые действительно святые люди и не собирают бабок там ну, как мы знаем например филарет генический там все не как бы ну вот они как бы ну остальные все в ужасе, а что, ну вот мы провозгласим автокефалию, а дальше же мы не сможем вот так по-московски жить, откуда у нас бабки будут, я буду приезжать, и мне за визитацию ничего платить не будут, о, классно, что это новое, мне платили, Свите платили, всем платили, а тут ничего, я должен сам искать спонсоров, сам за счет этих спонсоров жить. Я еще должен заниматься волонтерской деятельностью. Ну, пойми, тут в ПЦУ епископы занимаются волонтерской деятельностью. Ну, то есть там, не знаю, когда я узнал, сколько помогает в Полтаве, там Владыка Федор этот батальонный бойдужек, что они создали. Это же громаднейший хаб просто волонтерский как бы ну, действительно они напрягли там всех людей в области чтобы были горизонтальные связи и не такой это, тут нет бюрократии тут нету такого что знаешь все давайте звезем и кудись на епархиальный склад а потом торжественно пожертвуем снимем это кино об этом не все на горизонтальных связях кто-то что-то достал ло, это надо там той там то вези это туда и оно абсолютно прекрасно работает. Ну, то есть, это такое ну, как бы, христианское гражданское общество, где как бы, епископ э, точно так же трудится, как и все остальные трудятся. И как бы, он просто первый среди всех. И, конечно, это классно, когда ну, такая дружба, когда вот такое вот отношение совсем другое. Это просто прекрасно. А они боятся этого всего. Как я буду дружить со своими священниками? Как я буду дружить вот это с прихожанами да ну шо они привыкли облизывать только богатенькие, а тут оказывается надо будет со всеми на короткой ноге оказывается надо будет от всех все выслушивать оказывается надо будет это учитывать они как бы давали в шоке ну кстати и в пцу есть некоторые люди которые хотели бы жить по-московски возгордиться что есть только я есть только мое мнение и и хотели бы там спрятаться, например, от того, что даже думает или говорит Юрий Павлович в своем хрустальном замке. Тут Юрий Павлович приходит и говорит, так, а ну-ка, ваше там, высокопреподобие, что вы тут себе надумаете? Все не так. И как бы люди уже, знаешь, так вот как-то там пыль с них летит немного. 2 ну, а, как бы это очень хорошо. Это очень хорошо, потому что как бы надо это все ну, сбивать, потому что хотели бы, особенно знаешь, в духовных заведениях иногда у них есть такая идея, что раз эти дети поступили к ним, раз эти люди у них преподают, то уже давай мы ими как куклами будем там что-то делать. А тут ничего так пришли, дали по голове. Начинает человек думать правильно делать, неправильно И такое. Но как бы это надо перевоспитание продолжать, я так считаю. Потому что в целом церковь ПЦУ очень здоровая, да. И как бы вот эти все поползновения немножко ввести какие-то московские элементы, которые есть там у некоторых людей, знаешь, которые были близки в свое время к Филарету. Там... Ну, этих людей мы так вот будем еще и дальше перевоспитывать время от времени, сколько хватит сил. Я думаю, что в целом действительно мы будем демонстрировать то, что есть везде. Где ты поедешь в Грецию, ты поедешь в Румынию, ты видишь, что епископ близок к народу, что он после службы, он не уходит, а он выходит в храм. Он обнимается с людьми, он разговаривает с людьми, он как бы он прямо рядом вместе со всеми. Он не какой-то там небожитель, соновник, которого там охранники окружают. И там, вы знаете, там к нему попасть нельзя. Там все нормально.
1: Слушай, ты, Юрий, ты, 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 ты сейчас сам хорошо перешел из одного в другое. то, что я хотел спросить. А давайте немножко помечтаем, я понимаю, скоро уже спать пора, но давай, давай помечтаем, какой бы, бы ты хотя бы видеть церковь, победы. то, что мы по-любому победим Украину, это в этом нет сомнения, Православие, про православную церковь, вот допустим, я знаю, у меня многие знакомые, которые, которые попадали в Грецию на литургию, да, которая короче чуть-чуть, чем у нас, не чуть-чуть, а два раза, и они были поражены, что там причащают без исповеди. Они так, а что так? А их толкает. Какой бы ты хотел видеть церковь украинскую православную? Я считаю, что
0: само собой нам нужно литургическое возрождение, да, такое. То есть я считаю вот очень хорошо, э, например, в Преображенском соборе на 7:30 литургия ранняя. Она там получается чуть больше часа, молитвы читаются вслух, поет один якон или один певец, поет как бы в греческом таком стиле, что оно все недолго, и получается, что они практически не накладываются, молитвы, которые читают вслух, практически не накладываются на песнопение, а стараются так размежевать это. И очень получается действительно но ну, литургия как она задумана вот и я считаю это очень важно я считаю каждый христианин должен иметь такой опыт сконцентрированной литургии без всего этого длинного перерыва на исповедь без всего этого вот это вот всего сельского московского благочестия которое вот так вот за годы советской власти привилась и так далее я считаю так, что греческая идея частого причащения, она очень правильная. Потому что согласно с Николаем Кавасилой, имеет два значения Евхаристия. Первое значение это хлеб жизни, который помогает нам в повседневной жизни. И его надо вкушать все время. А второе значение это хлеб обожения, который обожает нас, когда мы достигли уже какого-то совершенства. Вот. мы постоянно зациклены на этой какой-то московской идее, идеала, совершенства. И поэтому вот, типа, ты должен как-то подготовиться, там, выпаститься, вымылиться, и тогда ты уже там как-то особо чудодейственно причастись, и как-то что-то с тобой случится. Вся жизнь и вся практика показывает, что все это ну, не работает. Работает на самом деле... Когда ты спокойно морально живешь от воскресенья к воскресенью и все что ты делаешь все что ты делаешь постись, не постись, работаешь там все что ты делаешь ты приносишь воскресенье э, в жертву богу и ты просишь его светить тоже следующий период твоей жизни весь до конца ну, насколько хватит желательно до следующего воскресенья или праздника но мало ли что и тут как бы вот эта такая встреча с Богом на да, этой литургии, которая как бы может быть даже и последняя литургия в твоей жизни, это очень важно. Ну как ты стоишь на последней литургии в своей жизни, и ты может быть не причащаешься по каким-то соображениям каким? Я этого не понимаю. А опять-таки исповедь это совершенно отдельная вещь. То есть я всю жизнь старался исповедоваться в одного священника всегда и этот священник мог быть умнее мог быть э, там проницательнее меня мог быть не умнее не проницательнее, но это был всегда важный для меня собеседник который был свидетелем моих отношений с богом и как бы вот э, здесь было важно что ну такой вот э, как бы вот этот вот обычай обязательной какой-то исповеди формальные именно во время этой литургии еще и у священника которого я там впервые вижу в жизни например там, ну, не знаю. мне кажется это неправильно и мне кажется именно правильным вот это привилегии мира мирян действительно приступать к причастию тут очень важно что миряне это царское священство который абсолютно несут полную ответственность за свою жизнь. То есть это им Бог сказал, как и всем христианам, вот путь жизни, вот путь смерти, выбери путь жизни. И очень важно, что ну, как бы человек сам своей жизнью выбирает, этот, ну, выбирает, выбирает и идет или туда, или туда. И как бы тут вдруг забирать у него этот выбор, и говорит, что нет, ты знаешь, я тобой поруковожу сейчас. Это все идея какая-то антихристианская, понимаешь? Это идея такой духовной смерти в монашестве. Но для духовной жизни мирян она вообще совершенно не годится. Я не видел никаких позитивных результатов от послушания, слепого послушания постоянных этих исповедей, самообличений самоочищения и все. И наоборот, я видел, где люди были спокойны, ходили перед Богом, вообще как каждую минуту ходили перед Богом, все совершали перед Богом, там все было и хорошо. А вот это вот все, я считаю, фарисейство, как бы такое. И как бы смешно смотреть, когда там какой-то человек вообще гордец, например. Он там э, мужик, там ему лет 30, он входит там в семинарию, и за ним мама идет, его мама, и несет сумки с едой, а он идет, он преподаватель семинарии. И он, значит, он считается образцом благочестия, он такой благочестивый, он часто исповедается, он не приходит до причастия без исповеди, да он дебил, а не христианин. Он генира, и любой человек, понимаешь, который там, я не знаю, как Саша Филоненко с Борисом Гремичаковым там э, пиво пьет в субботу, понимаешь, он там в воскресенье придя более достоин, чем этот гордец, который выполнил все правила, поставил все галочки, но не сообразил даже элементарного, что нужно сумки за любой женщиной, а тем более если это твоя мать, понести. А что ж кто ты вообще? Да шо, кардинал Рошелье, за тобой присужница какая-то идет. Это женщина тебя родила. Как ты можешь быть таким бесчувственным вообще? А такое ж бывает. То есть я такое вот это видел. Это же реальные люди, про которых я рассказал То есть я считаю, что тут э, как бы... Нужно от этого всего фарисейства, садукейства, всего этого, избавляться раз и навсегда. И как бы получается, священникам надо поменьше вмешиваться в жизнь мирян поменьше. Вот. Священникам надо как бы разговаривать побольше с мирянами разговаривать по душам, беседовать, ну, вести действительно такое там, вот давайте пойдем чай попьем, давайте поговорим. Ну на посмотреть, как Антоний Суражский действовал, он же беседовал с людьми, побеседовали, все прекрасно, все. А потом уже там разрешаются тебе грехи там еще что-то, вот. Но как бы это самостоятельная душпастерская работа. Это самостоятельная. А вот к Евхаристии отношения между человеком и Богом. Наоборот, приучать мирян, чтобы они задавались вопросом, а какие мои отношения сейчас с Богом? Вот я его встречаю в Евхаристии, а что я за неделю сделал? Хай миряне сами проза вот чувствуют, это, трепет этих отношений. Действительно ли я люблю Бога? Вот, который приходит ко мне в причастие, действительно ли я чувствую что-то и так далее. И тут вот как бы это все, ну, как бы важнейшая такая вещь. Это позволит людям быть взрослыми самостоятельными, а священникам не напоминать воспитательниц детского сада. Не надо, этого уже все надо оставить давным-давно, понимаешь? Почему у нас мало людей в храмах? Потому что люди не хотят видеть воспитательниц детского сада, которые вот в рясах там берут и нас чему-то учат. Они не хотят этого видеть. Извини, там нормально. А это нормально. очень Пошли. важно, потому что как бы тут самое главное, что обычный священник, он служит царскому священству. Он служит. Это же все, это вся Православное богословие 20 века это напоминание этой главной истины, Евангельской, между прочим, да, что мы не допускаем людей к Богу. Мы, наоборот, служим, мы помогаем, мы их подсаживаем, а люди сами к Богу идут. Мы как бы берем и как-то устраиваем возможность, чтобы возникли эти отношения между человеком и Богом. А у нас вот наоборот, вот, например, Человек пришел в храм, он чувствует этот прилив благодати, знаешь, как у неофитов. Батюшка обязательно должен быть чаще ходить на исповедь. Зачем? Чтобы человек думал, что у него прилив благодати есть, потому что он у этого батюшки исповедуется, потому что вот это весь прилив благодати в связи с исповедью, в связи с исполнением духовных советов этого человека. А это ж не так. Понимаешь, этот прилив благодати, потому что Бог тебе вышел навстречу, и у тебя сейчас весна отношения с Богом пасхальные. Ну, как бы у нас стараются вот это спекулировать, наоборот, благодатью, влезть в эти отношения. Не дают человеку укрепиться и увидеть, как он с Богом на самом деле имеет вот эту связь, имеет, понимаешь, а туда надо вот суббив листы и показать, что это все я, я. Через меня все. Да перестань за что. Бог действует вообще прекрасно, а ты только Ему служишь. И не мешай им, наоборот, они укрепятся. У тебя будут прекрасные царские священники, такие царские миряне, да, которые тебе вообще во всем помогут. Только попроси, только вот так свистни и скажи, они придут и все тебе сделают. Ну, как бы, нас боятся, нас боятся, как это, неряне, что ж.
1: Юрий Павлович, смотри, я тебе сейчас расскажу из своего опыта. Наверное, время пришло рассказать. Ты, Я тебе кое-что и так рассказывал по телефону, но я расскажу, как у меня было на приходе, там, где я служил. Где ты тогда, помнишь, передавал там на проектор для нашей школы? Ты еще тогда волонтерил. Я, приехал, когда, я, когда приехал на это, я чтоб научен, я на, начитался да, там, я у меня знакомый в Греции, я знаю немножко, я служил, и, и мне не стыдно, в каком плане. Мои прихожане, все, которые веселым были, они подтвердят, у меня на литургии, то есть после литургии, причащался весь храм. Без исповеди, без исповеди, без подготовки, без ничего, там даже был один кументный случай, я потом расскажу. А кто хотел исповедаться, тот оставался после службы. И мы садились на лавочку. И я просто слушал. Потому что особенно когда бабушка 80 лет исповедуется. я Мне 40 лет, 45, а я пацан для нее. И что я ее буду учить? А мне когда-то бабушка еще одна научила. Говорит, ну я стал священником. Говорит, Волка, хочешь быть гардным священником? Ты людей не вчи. Ты тихий слухай. Слухай и все. А они сами разберутся, я говорю, о, и вот так вот я служил, и, как ты говоришь, и были такие моменты, когда я выходил на проповедь, а вот у меня весь храм причастился, я ж вижу, ну, храм-то маленький, село, и я ж вижу их не глаза, понимаешь, и я вижу их торкнуло, кого-то слезки, и я понимаю, что сейчас и я сейчас начну проповедовать, и сейчас, грубо говоря, как говорил Феофан Затворник, поломаю весь кайф своей проповедью. И мне иногда было стыдно, я знаю, что говорю, ну все, я вас бачу, я вас люблю по домам. Вот реально, были такие моменты, что я стою, а я смотрю, бабушка стоит и плачет, от радости плачет, не от горя. И я понимаю, что я только поломаю все это. А был комедный случай, когда у меня там на веселом причастился э, дядька, а только там уже было-то и было, ничего страшного, тем более ты у меня друг. А потом я узнаю, что он не крещеный. И я его через две недели покрестил. Прикинь. Ну, Но я хочу сказать, что
0: некоторые приучали. Ну, то есть у меня реально был случай интересный, что отец Александр Кубелиус рассказал, что он когда приехал в село в Кременчуге в 83 году то как бы бабушки были напуганы предыдущим священником, что надо только причащаться, когда подготовиться, там все остальное. И он взял просто, э, умерла женщина, которая как раз причащалась перед этим воскресеньем. И он говорит, вот вы знаете, где Галина? Галина на небе, почему? Бо она в неделю причастилась надо быть все время готовым в мрак шоу и все и давай рассказывать им это и он настолько убедительно рассказал что Галина на небе потому что она сейчас причастилась что бабки уверовали в эту теорию что надо всегда причащаться начали пробовать на собственной жизни действительно они поняли что у них началась совсем другая жизнь у простых сельских женщин из-за частого причащения началась совсем другая духовная жизнь необычная жизнь. и как бы они пошли поехали соответственно по всему там силу проповедовать но ну, потом к нему еще интеллигенция приезжала и получился у него такой неплохой приход конечно немножко странный потому что он еродства но как бы очень все на ура и вот это ну как бы переломить отношения людей причастию очень важно понимаешь нас боятся что вот э, это будет какое-то не такое отношение к богу это будет профанация таинства и так далее если ты вообще не чувствуешь святыни то у тебя будет профанация даже если ты все полностью подготовлюсь а если как бы ты чувствуешь святыню то ты будешь всю неделю жить э, с этим предчувствием встречи с богом Понимаешь, ты обязательно в воскресенье будильник поставишь, хочешь пораньше и побежишь, и ты будешь искать тот храм где тебе получше, покомфортнее, ну, если ты в городе. Вот. И ты даже поедешь бывает за 50 километров, лишь бы побыть с родными людьми на литургии в родной среде. Ну, как бы это очень важно. Вот у меня, кстати, в это воскресенье было что как бы я был на литургии в одном храме, постоял, 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 вот и тут, значит до э, отче наш все святая святым и я потом думаю, наверное, я не буду в это воскресенье в этом храме перечисляться и пошел в соседний, а там как раз отче наш поют, я зашел, пришел туда, он ну, думаю, да, тут причащусь и как бы всякое бывает. Бог открывает иногда странные вещи как бы людям. И как бы надо всегда слушать тоже, что еще Бог скажет, и как бы жить с этим. но э, я считаю, что бывают такие феномены. Потому что, ну, во всяком случае, со мной такое бывает. Потому что я всегда стараюсь прислушиваться. потому что Бог старается сказать, конечно. Особенно на богослужении. Надо быть чутким. У нас люди, к сожалению утрачивает чуткость. А если эта чуткость к святости будет, чуткость к отношениям с другими людьми, чуткость вообще к тому, что происходит вокруг, если эта чуткость есть, то тогда все с человеком будет нормально. Тогда он должен постоянно жить в общении с Богом, в том числе и в
1: Добрый, добрый, Юрий Павлович, спасибо огромное. В принципе, мы с тобой так ну, поверхностно прошли, мы еще будем про будущую церковь с тобой разговаривать, но когда у тебя будет свободное время. А, еще секунду, смотри, я сегодня записывал перед тобой интервью с отцом Авакумом Давиденко, с Кременчуга. Я его считаю своим духовником, он такой бомбезный, я был у него дома, если у тебя будет возможность ездить О, к нему.
0: Не, я знаю отца Авакума очень много лет и очень давно я сестра ваку является сегодняшним григорием сковородой только сковорода был человеком ушедшим из церкви а это сковорода который живет внутри церкви и уникальный человек недооценен и к сожалению вот даже его все все сочинения я читал полное собрание его записей всех все это недооценено потому что конечно, есть немножко в московском патриархате, это даже передается в ПЦУ, такое, эм,
1: ну, это и в украинцах есть, кстати. кстати есть, есть, да, в ПЦУ небольшой разницы нет между московскими ценят людей. Это вот это
0: есть, это Моск... московиты привили, в украинцах это закрепилось, а это очень плохая черта, потому что, например, еврей какой-то есть какой-то талант, другие евреи его тут же поддержали. Армянин, что-то пошел какой-то бизнес у него, другие армяне тут же подключились, поддержали его. А у нас вот это ничего такого нет, и в том числе в церкви нет. А это как раз очень плохая черта. И я считаю, что как бы вот удивительно, у нас в Кременчуге вот живет, например, уникальный человек, но он же не один такой на Украине. А мы как бы не знаем не поддерживаем не общаемся но ну, это все вообще для меня удивительно то есть ну как бы такое вот есть часто причем не только у православных когда любомир гузар был старый я говорю давайте беседуйте с ним на все темы записывайте он стесняется Я говорю я щас с ним поговорю я прихожу а он говорит мне сдается что я уже ну, таки погано уже говорю, у меня уже память не та. Я говорю, вы говорите, как доос с горы. это мудрость уже вызревшая. Надо каждый день рассказывать что-то, хай записывает, и хай хоть несколько книг выйдет. Да, вы так уважаете. Я говорю, да, берите разных людей, беседуйте с ними. Это очень классно. И как бы это важно. Я считаю, что и с отцом Авакумом, если бы побеседовали, какую-то тоже книгу бесед с ним записать. Вот, это важно. Недавно отец Алексей Чумаков умер у греко-католиков. Я с ним беседовал, у меня есть прекрасные беседы с ним. Он говорил такое про церковь, что вообще никто не скажет, что историческая церковь умерла. И мы живем в эпоху малых общин и одних только горизонтальных связей и дружба и он как бы рассказывает там я говорю ну а как же вы в католической церкви он говорит это вся глизилогия неправильная православная глизилогия правильная и как бы я сижу думаю боже с кем я говорю я говорю откуда вы знаете он говорит как откуда это факт опыта всего и как бы ну а тоже за людьми мало кто записывал а люди чудесные я считаю это важно тоже потому что ну это святые наших дней такие да. люди подвижной жизни главной мудрости такой потому что они постоянно стремились жить в присутствии бога и имеют какую-то мудрость от него то есть я там с отцом авакумом там могу не соглашаться каких-то его реакциях то есть я бы давно например бросил бы московский патриархат если меня так обижали как отца вакуума там кричу но дам в общем в целом наоборот у нас есть много как бы самого главного что нас объединяет, что надо держаться бога поближе к богу и подальше от начальства и это самое единственное, важное что, и спасется тот кто хорошо спрятался да, и проживет и как бы вот это я не знаю всю жизнь я стараюсь с ним дружить он очень мудрый вот он очень классный конечно когда я Какие-то опасные вещи делаю, да, там критикую московский патриархат, и тогда я стараюсь с отцом не дружить, чтобы его не подставлять. А так в мирные, спокойные времена, то, конечно, я к нему ездил. Удивительнейший человек. Вот, и молодец, конечно. И таких людей много, кстати. И кстати, что удивительно для меня, что много святых людей как раз я видел в московском патриархате. То есть это показывает, что церковь сама по себе не безнадежна. То есть за вот этой фарисейской закостенелостью очень живое сердце церкви бьется. И вот нужно это все, конечно, эту закостенелость разбить. И там прекрасный организм. Ну, Прекраснейший. Так, что такое? Хорошо, Денис Владимирович. А... Доброе,
1: доброе. Про это сердце мы поговорим в следующий раз. Я уже знаю, где, что тебе задать, какие вопросы. Ты открылся. Спасибо, брат. А, oh, понимаю.